0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Антонов. <смех> <смех> а,
2: да. Мы... Привет, Антон.
1: Здорово. Значит, давайте я с хороших новостей начну. Средняя стоимость пачки сигарет в России может вырасти до 216 рублей. Доля акцизов в стоимости сигарет может вырасти почти в два раза. Это поддержали российские участники Рамочной Конвенции э, Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе против табака, которые собрались... В Москве. Россия еще официально это решение не ратифицировала, но вполне вероятно это произойдет. У нас пока доля акцизов стоимости пачки сигарет не превышает 40% процентов. Вот э, такая, такие новости, друзья мои. Кстати, если э, э, доля акциза в стоимости пачки сигарет вырастет почти в два раза, то, еще расскажу, средняя цена пачки сигарет в нашей стране может стоить, может составлять 216 рублей.
2: Угу,
0: угу.
1: Это хорошая новость. Это, это,
2: я не знаю, для кого она хорошая. Ну,
1: для всех она Почему? хорошая.
2: Для кого для всех? Для всех и для тех, кто курит, и для тех, кто не курит, Но она для, хорошая. Для тебя она чем хорошая?
1: А, тем, что меньше будет народ курить. Кто тебе сказал? Я говорю. Да, то есть контрабанду из Беларуси ты отменяешь отменяешь сразу. Она будет стоить в нашей стране. Понимаешь, если сигареты вводятся, ввозятся откуда-то в нашу страну, они сначала должны в наш бюджет заплатить акцизы. Антон, ты
2: услышал слово «контрабанда»?
1: Я услышал слово «контрабанда». И как ты проверишь?
2: У нас нет границ, у нас таможенный союз, у нас нет границ. Да, Я при, не думаю, привез что... человек три баула с блоками белорусских сигарет Ну понимаешь, Миш, вот это, к, удел, это будет
1: уделом таких вот одиноких челноков Каждый из которых риск, будет рисковать загреметь за решетку Эти, за эти такую челноки будут
2: стоять, как и бабушки, которые стоят свои овощи, фрукты Которые, по сути, незаконно занимаются торговлей Бабушки стоят у станции метрополитена что мне продает? подсказывает,
1: что бабушек с овощами и фруктами не гоняют А вот этих челноков гонять Нет, что...
2: будут То есть, почему ты взял? Бабушки с овощами и фруктами также нарушают законодательство да Миш но овощи и фрукты не вредят здоровью да ты, что? Вредят. ты знаешь где да. они были выращены
1: ты Миш, знаешь я не, чем, бабушка не знаю, эту чем репку... были выращены магазины магазины овощи и фрукты никто этого не
2: знает поэтому не покупай а, а ты не кури нет стоп <вы> <с-> <с-> <с->. <с-> что это стоп <с-> <с-> не кури что значит не кури ну, то и значит а можно я сам решу Спасибо. Нет, а, тогда поехали. я сам решу, что покупать в магазине. Ну, поэтому ты...
1: Чего ты радуешься Радуюсь, мне, мне приятно эта новость. А, хорошо, а, давай еще парочку новостей. Вот Сначала коротко, потом, может быть, расшифрую попозже. А, власти не рассматривали вариант введения платного въезда в центр столицы, заявил Миромонский Сергей Собянин, это частная инициатива экспертов. А вот в районе Москва-Сити... Платный въезд вполне мог бы помочь разгрузить движение. Мы за. Наверное, это разумно, заявил столичный градоначальник. Проще говоря, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею платного въезда в (свет) Москва-Сити. Так, Так. но зато платного въезда в центр не будет, это тоже хорошая
2: новость. Сайт «Активный гражданин», на котором обсуждаются различные законопроекты, видимо, решил, то ли мало к нему заходит на этот сайт, в общем, решил привлечь к себе на сайт пользователей викторинами, квестами и подарками. Они теперь там будут еще и викторины проводить. Первый квест пройдет в рамках «Ночи искусств» 3-4 ноября. За прохождение специального маршрута и отметку в нужных точках и правильный ответ на вопросы пользователи получат баллы и полезные подарки.
1: Ну, на самом деле, полезные подарки на сайте «Активный гражданин» можно получать уже сейчас, просто проходя опросы и э, накапливая баллы. По-моему, накопил тысячу баллов, все, получил доступ к подаркам. А там вполне себе полезные такие
2: штучки. Дрючка, хотел сказать, да, это, это, это уже не совсем полезные подарки. Ну, в общем, довольно странно, да, если сайт, который предназначен как общественная платформа для обсуждения законов, вдруг начинает людей заманивать подарками и призами. На, на мой взгляд, это странно. Это поощрение.
1: Поощрение. А, а, зайди зайди, на, сайт, зайди на сайт госуслуги,
2: выиграй планшетник. На-на-на-на-на. Ну, почему бы нет? Ну, что это? Есть официальные сайты. Ну, есть, я не знаю, есть сайт Государственной Думы, есть сайт Кремля, есть сайт Президента, есть сайт Мэри. Зайди на сайт Мэри, найди спрятавшегося на одной из страничек кота, накопи 100 баллов, получи талон в столовку Мэри, например. Кому это нужно? Едем дальше.
1: (связывая) (связывая) «Хорошо». Москва планирует полностью избавиться от антипарковочных э, столбиков. Повсеместно их будут срезать при благоустройстве территории столицы, поскольку в них надобности э, надобности больше нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин накануне, встречаясь с журналистами. Раньше не было возможности контролировать парковочное пространство, а теперь есть эвакуаторы и штрафы, заявил градоначальник. Э, При этом подчеркнул, что столбики не так уж и безобидны. Зимой механизированная уборка невозможна, так что постепенно... При благоустройстве территории столбики будут убирать Кроме того, мэр дал поручение при установке шлагбаумов во дворах Учитывать, является ли этот двор транзитным Вот э, такая история, друзья В начале октября в Москве начали массово спиливать антипарковочные э, столбики Некоторые из них, кстати, установили совсем недавно в в июле этого года И все начали переживать, почему Потому что столбики действительно реально ограждали тротуары от любителей припарковаться не там, где надо, но, видимо, в мэрии решили, что достаточно уже в Москве инспекторов парковочных и, (coughs) простите, и камеры есть уже, и... Парконы ездят, поэтому если припарковался неправильно, тебя штрафуют, машину эвакуируют И, в общем, парковочные столбики не нужны Но вообще это, конечно, здорово, да, если мы без парковочных столбиков не будем парковаться там, где не надо Но Если мы даже с парковочными
2: столбиками парковались, умудряемся, выр... умудряемся. вырывая эти столбики с корнем То, конечно, без парковочных мы не будем, ну что вы, что вы, что вы не ну, главное нас плохо.
1: главное что никуда не денутся а, столбики, которые а, решили устанавливать а, на пешеходных В пешеходных зонах, которые будут препятствовать проезду личного автотранспорта в пешеходные зоны. Это такие те самые
2: столбики, которые могут быть утоплены в асфальт, а потом вытащены из асфальта. Активисты ловят водителя, который уже пять лет нагло объезжает пробки по встречке. На Севастопольском проспекте, э- да. Да, участники проекта движения опубликовали видео, на котором тонированная «Шкода» с затертыми номерами объезжает пробку на Севастопольском проспекте по встречной полосе, отделенной отбойником. Такое происходит каждое утро. Вопрос... Почему этим занимаются некие активисты? И мне интересно просто, ну поймают они его, что они с этим мужчиной сделают? Побьют и сядут или? будут приговорены к штрафу или общественным работам. Почему этим ГИБДД не занимается? Вот это вот... Вообще, общественники уже подали заявление в ГИБДД, приложили кадры
1: э, записи с видеорегистраторов, снятые, э, и э, надеются, что ну, в ГИБДД, наконец, прислушаются. Вообще, правда, если человек пять лет занимается этим каждое утро на Севастопольском проспекте, говорят в других местах тоже, то это, конечно, прямо скажем, ну никак не красит э, наше ГИБДД. Кстати, надо еще разобраться, что это за человек, что за коры. При нем.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире
1: Антон Челашев семнадцать в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, говорим о том, что происходит в Москве. Посмотрел я вот это видео с водителем на серой «Шкоде», который э, ездит по встречке по Севастопольскому проспекту. Ну, это действительно э, выпиющий случай, и э, Севастопольский проспект, широченная улица, там, по-моему, то ли три, то ли четыре полосы движения в каждую сторону, и вот никто его не тормозит, и даже, так сказать, вот другие участники движения им... Ну, как-то, в общем, его пропускают всячески, хотя он особо разрешения ты и не спрашивает. Выехал, проехал пробку, а дальше загорается зеленый, и он возглавляет колонну, которая а, законным образом на зеленый свет светофора ездит. Просто за пять лет привыкли, я думаю. Да, воспринимают его как такой вот. Может быть, просто ждут, когда он лоб-лоб с кем-нибудь столкнется. Знаете, это, наверное, было бы а, неплохо, но за Нет, счёт, знаешь, зачем дай, должен страдать знаешь, другой человек? Знаешь, это хорошая
2: традиция, там в новую, в новую квартиру кошку запускать, а здесь перед каждой утренней поездкой мы пропускаем тонированную «Шкоду». Езжай, дорогой. Не гвоздя, не жезлы. кстати. Кстати, я готов
1: назвать э, номерной знак автомобиля, который общественники все-таки сумели разглядеть. Он, конечно, замазан, но его можно увидеть. Итак, внимание, друзья. Э, в том числе, друзья из полиции. Номерной знак «Х». Давайте так. Э, «Хороший». В кавычках, да. «730». «Хороший». «Умный». Регион 177, еще раз, Х-730, Х-У-177. Вот такой вот номерной знак у этого товарища. Так, ну что, Миш, ты еще вчера предложил мне поговорить
2: о... Об общественном транспорте. Мы вчера начали об этом говорить, про общественный транспорт. Кстати, пришла, между прочим, Миша, вчера смс относительно, ну, скажем, в поддержку этой инициативы. Пришла, правда. По поводу той, которую мы будем говорить. Друзья, маршрутки хотят сделать общественным транспортом. Сейчас это транспорт коммерческий. Нет, он, он общественный он об... уже, но это частный. Но это частный. Частный хотят, бизнес. Хотят, хотят сделать его общественным. То есть давайте теперь подумаем, что же произойдет. На данный момент есть общественный транспорт, который принадлежит городу. Это трамваи, троллейбусы. Это, это ав... губ, мост Город Транс, если это Это автобусы, государственное унитарное предприятие. У этих вышеперечисленных видов транспорта есть свои парки. Автобусные, троллейбусные, трамвайные депо. Да. да. А теперь город хочет, видимо, расширить свои рамки присутствия в виде городского транспорта. Еще будут маршрутки. Возвращаемся к советским временам, когда весь транспорт был, собственно говоря, государственным или московским, да, были маршрутные такси, в общем, были таксомоторные парки, которые, кстати, тоже государству принадлежали. Вот, сейчас хотят сделать маршрутки государственными. Нет,
1: не государственными
2: с государственной долей участия. Нет, без государственной
1: доли участия. Маршрутки останутся частными. Они э, по-прежнему всю... Деньги будут зарабатывать бизнесмены, но маршрутки э, будут работать по правилам Мосгортранса. У них будет... э, Они будут обязаны, частники будут обязаны купить Те э, автомобили, которые скажет город, или, скажем, которые соответствуют тем параметрам, которые э, в качестве условий поставит город, они будут э, должны э, таким, скажем, раскрасить свой транспорт под в цвета Мосгортранса ага. должны будут установить номера, должны будут установить расписание и ездить по правилам Мосгортранса. Но я так понимаю, что и и все билеты на, на, будут действительны. Да,
2: и билеты Мосгортранса будут действительны, да. и, соответственно, именно с этого Мосгортранс будет получать какую-то прибыль. Вопрос только в том, но ну, и, и что это будет? То есть, ведь сейчас, сейчас, по сути, вот маршруточник. Да. Есть, есть разбитые маршрутки. Есть.
1: Разбитые есть. Маршрутки.
2: Есть разбитые маршрутки, грязные сиденья, не, не совсем адекватные водители, жующие на свай. Я сам видел. Ну, я не, не видел жующего на свай, а то, что они по телефону регулярно разговаривают, это да. А по правилам дорожного движения это запрещено. Но при этом маршруток достаточно много. В общем-то нет нехватки в них. Если мы говорим про Москву, я, и, и теперь я представляю, значит, какому-нибудь концерну, который владеет маршрутками, э, им говорят, значит, ребят, все, вы работаете либо по вы, правилам города, либо да. вы работаете да. по правилам города, либо не работаете вообще. Да. А им будет выгодно работать по правилам города? Я думаю, что нет. И мы столкнемся с, с такой историей, что маршруток станет меньше. Подожди, а почему ты
1: думаешь, что им не будет выгодно работать по правилам города? Потому, смотри, условия, на которых они будут работать, будут вырабатываться, и уже сейчас, я полагаю, идут эти совещания с участием и представителей города, и представителей бизнеса. Будет высчитываться, сколько в среднем за рейс перевозит пассажиров тот тот или иной тот или иной маршрут... Маршрутки, простите за тавтологию. В зависимости от времени суток, ну и так далее, от района города, в общем, там много факторов. Потом, когда эта цифра будет определена, Частный перевозчик от Мосгортранса за каждый маршрут своей, э, вот этой вот, э,
2: св- своего автомобиля будет получать определенную сумму денег. Антон, давай я тебе объясню, чем сейчас отличается. Ведь я забыл, есть еще э, в, в маршрутке, принадлежащие Мосгортрансу, да? Маршрутки. Действительно, а это маршрутный не, не, такси? Нет, это, авто...
1: Это, авто... это не маршрутные такси,
2: это автобусы, просто меньшей вместимости, это автобусы. Хорошо, это... Ну, но это не автобус, это все-таки грузовой автомобиль. Нет. <связывая> Хорошо, это... мы назовем их автобусами маленького размера. Это есть автобус, автобус малой а- вместимости. Автобус мини. И вот смотрите, да, появятся точно такие же маршрутки, но уже работающие по правилам Мосгортранса. По правилам Мосгортранса это останавливаться на остановках? Да. Стоящих мест фактически нет? Нет. Это, если не касается автобуса, а именно маршрутки типа да. газели. Но, да? кстати,
1: никто не говорит о том, что маршручки обязаны будут покупать только вот то, те автомобили, которые мы привыкли называть маршрутками. Уже есть один частный маршрут двадцать второй, который частный вот, но уходит по правилам омск Это вот тот самый экспериментальный. Наверняка. У них да. автобусы просто небольшие. Я, автобусы.
2: С, я сталкивался с тем, что маршрут, вот едет маршрутка, да, пробка, человек начинает ее объезжать. Какими-то там совершенно другими дорогами, да? Да. да. По правилам это запрещено. Не будут они это соблюдать? Не будут. Мне кажется, что количество... Не-не, подожди, стоп. Что значит не будут? Будут, потому что на
1: на каждой маршрутке, по правилам Мосгортанса, будет установлен GPS-приемник и GPS-передатчик, который будет постоянно фиксировать координаты этого самого транспортного средства. Если вдруг выяснится, что вместо маршрута А он поехал по маршруту Б,
2: штраф. Ну, а самое главное, сейчас проезд в общественном транспорте стоит если покупать билетик талон 25 рублей ну пример будем считать так примерно в среднем да не что значит 26 ну 26 да нет подожди ну ты покупаешь билет у водителя автобуса я не покупаю билет у водителя автобуса я покупаю проездной на 60 поездок я покупаю билет у водителя автобуса 4 поездки 100 рублей 4 поездки 100 рублей 25 рублей поездка допустим в маршрутке поездка сейчас 30 и 35 рублей да по каким тарифам вот им скажут нет ребят давайте вы также будете Все, смотри. Им невыгодно, они зарабатывать на этом не будут. Миша, они будут
1: зарабатывать не на тех... Выручка, их выручка, будет формироваться не от тех денег, которые мы будем им приносить, мы им будем с билетами приходить. Возможно, им вообще запретят продавать билеты, как, скорее всего, запретят их продавать водителям любого общественного транспорта Москвы. Очень скоро запретят. Выручку они, деньги, они будут получать от департамента транспорта, от бюджета Москвы, из бюджета Москвы, проще говоря, еще раз, в зависимости от того, что это за рейс, какой там пассажиропоток и какое время суток. Вот, сколько человек вошло в салон, его э, вообще не будет волновать водителя. Лишь бы у всех билеты были.
2: Хорошо, друзья, будет ли, в общем, так, маршрутки будут работать и, по, и главный, по, Мосгор, по правилам Мосгортранса, будет ли это эффективно? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфир 8 800 200 0907 Главное, давай скажем главное. Если,
1: а это на самом деле не если, а совершенно точно, это констатация. Маршрутки будут работать по правилам Мосгортранса с билетным меню Мосгортранса. Это значит, что проезд в маршрутке будет стоить не 35, 30-35 рублей, как сейчас, а 25 рублей, вот
2: как те самые 25 рублей, которые ты назвал. Объясни мне одно, на чем будут зарабатывать маршрутное такси. Вот сейчас мы понимаем, они зарабатывают на том, сколько они клиентов отвезут из одного конца в другой конец. да, Сколько у них поток. Они зарабатывают на стоимости проезда. Стоимость проезда 35 рублей. Привели их к общему знаменателю. Привели их к тому, что они работают по тарифам чем? Причем, еще раз. Минуту. Ты ответь на один вопрос. Я хочу на него ответить. Не надо еще раз что-то повторить. Просто ответь на вопрос, на чем будут зарабатывать маршрутчики. Они будут зарабатывать на разнице между теми деньгами,
1: которые они будут получать от от департамента транспорта, из городского бюджета, проще говоря, и э, э, суммой своих расходов на закупку новых автомобилей, на зарплату водителей, на ремонт, бензин и так далее. Вот на чем они будут зарабатывать. Если э, если ты хочешь сказать, что разница, допустим, не будет в пользу э, частников, то я полагаю, что этого, скорее всего, не случится, потому что на это был взят большой переход период, в течение которого они сейчас бизнес и город решают, сколько за каждый рейс будет получать частник. Вот за каждый рейс каждой маршрутки. Предположим, да, предположим, они будут получать за каждый рейс, скажем, 30 тысяч рублей. Да, А расходы на каждый рейс, скажем, 18 тысяч рублей. Вот 12 тысяч рублей с каждого рейса, их прибыль. Но это я утрирую, естественно. Там цифры вполне э, вероятно и, скорее всего, другие. Вот на чем они будут зарабатывать.
2: Понятно. Все противо... противоречия, которые Антон сейчас рассказал, которые были в его речи, я э, расскажу через несколько минут. Оставайтесь с нами, звоните по телефону прямого эфира.
0: «Московские окна». На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 32 минуты, кажется, а, я тут немножко подпевал, и <свят> это,
2: это пошло в эфир. Коридор больницы был настолько длинный и светлый, что Федя на всякий случай проверил пульс. <свят> <свят> это такие московские анекдоты пошли. Вот. Вас и не узнать, что хорошо выгляжу, да дело не в этом. Вы кто? Мы продолжаем про маршрутки, говорить про маршрутки, которые будут работать по правилам Мосгортранса. Антон такую достаточно длинную речь прочитал, я еще одно только добавлю. Друзья, когда мы пытаемся уравнять бизнес, а маршрутки это бизнес, это коммерческое предприятие, заставить их работать по правилам, которые установили в государственном унитарном предприятии. Я просто приведу пример. Но вот представьте, что вдруг решили все ну, вот работают два магазина. Один так государственный, да, или наоборот, такой социальный так. все для людей. Да? Но правда, и картошечка там, там Виловато и гниловато да, выбирать надо. И, и зелень жухленькая. Вот. Но зато рядом работает коммерческий магазин. Приходит к коммерческому и говорит: знаете, нам так не хватает э, социальных магазинов. Мы хотим, чтобы вы работали по нашим правилам. Поэтому вы цены на картошечку должны снизить. И ничего, что она у вас хорошенькая, такая ядреная, да непонятно откуда взялась, наверное, по документам откуда-то из Ростовской. Вот примерно то же самое с маршрутками приходит.
1: Ну, нет, не примерно, ну
2: примерно. Нет. То же самое. Ну во-первых, то есть вы конечно зарабатываете, но цены немножко подкорр... подкорректируйте, да? Как
1: говорили в школе, маршрутки относятся к мосгортрансу далеко не так же, как частные магазины относятся к государственным. К тому же государственных магазинов ныне не осталось и вовсе. Ну. Печально, что касается да. картошечки, э, так вот меньше ты это прекрасно знаешь, и наши слушатели, я полагаю, тоже. Если говорить о работе частных перевозчиков, если ее, так сказать, мы называем
2: картошечкой, то картошечка там погнилее будет, чем у города. Антон, выбирай магазины, в которые ходишь. 8800 200 ровно Она 9702. 20, примерно, примерно одинаковая. Я еще раз тебе говорю: я не буду называть название магазина, куда ходит очень большое количество людей. Он считается магазином шаговой доступности и социальной направленности. И р- разница между картошкой в магазине, которая продается, и на рынке который вот и рынок выходного дня у нас, да, она все-таки существенна. И не в пользу картошке. Да, Только в магазине картошечка может быть зеленой или проросшей уже. Поэтому ты покупаешь, но с разницей теря, вернее, платя больше, на рынке выхода. Это не дня. значит, что этот магазин не может
1: считаться социальным помогающим людям. Нет, конечно. А...
0: 8
2: 800
1: рублей, 972. Сергей, пожалуйста, Сергей, прошу вас.
0: Да, здравствуйте, доброе утро. Очень здорово видео программу. С картошечкой особенно. Вы знаете, по маршрутам такси, вот лично мое мнение, я не пользуюсь маршрутным такси, я водитель, езжу на своем автомобиле. Но я очень сильно переживаю за пассажиров, которые едут в маршрутках, которые объезжают пробки по э, обочине. Иногда это просто крайне рискованно. Я просто иногда даже сжимаюсь от э, вероятности опрокидывания машины. Когда водитель действительно разговаривает по телефону, ему совершенно наплевать э, на пассажиров. И я лично считаю, что ничего э, не произойдет, тяжелого для пассажиров, если они перейдут эти э, организации под Мосгортранс. Подождите, Сереж, я же не говорю,
2: что для пассажиров будет что-то. Для пассажиров может и хорошо. Я просто боюсь, что многие организации вот эти вот маршрутчики, они поймут всю коммерческую невыгодность этого предложения, и эти компании будут исчезать. И маршруток станет меньше. Я вот про что говорю. Заработать не на чем. Вот в чем дело. Не, Миш, я считаю, что будет немножко по-другому. Не, он, он, Сергей пропал уже, нет? А, да, Не, Сер... Нет, я здесь. Да, вот. Вы знаете,
0: вот на примере такси, посмотрите, значит, э, вмешалась мэрия, то есть как бы как-то сделали единые стандарты, и там Яндекс такси э, взял единый тариф, и э, частники, они все, в общем-то, перешли под э, стандарты, и даже такси резко уменьшилась стоимость. Более того, многие частные э, фирмы, таксомоторные парки, они все равно пытаются сделать дешевле. Значит, это выгодно. Значит, в любом случае рентабельность у них существует. Все, я понял, Сергей.
2: Да, я понял. Извините, просто есть э, еще звонки. Я просто хочу сказать, что э, таксистам никто не говорил, что это должно стоить вот 300 рублей и все. У них есть люфт все-таки. У одних минимальная поездка 340 рублей, у других 420, а некоторые за минимальную поездку берут 560, только потому что это автомобиль класса люкс, например. А сама минимальная стоимость поездки составляет 10 минут, например. И у них есть люфт. То, что они снижают цены, это да, но они делают это добровольно. Они делают это потому, что сейчас
1: на рынке таксомоторных перевозок, ну, все больше становится легальных игроков. Серьезная конкуренция. Да. Серьезная конкуренция. А у маршрутчиков
2: маршрутчиков конкуренция? Миш,
1: знаешь, Знаешь, в чем она проявится, эта конкуренция? Вот ты прекрасно знаешь, и все мы видим, что есть маршрутки нормальные, надежные, современные автомобили, в которых приятно, безопасно находиться. Есть автомобили, есть в городе районы, где по-прежнему по по дорогам бегают старые разбирательные газели и соболя. Я ничего не имею против отечественного автопрома и хочу, чтобы он поднимался. Но если с одной один перевозчик предоставляет комфортный, условно говоря, там Fiat или Века или Mercedes или Volkswagen, а другой предоставляет разбитую газель, я не хочу, чтобы такой перевозчик, который представляет мне разбитую газель за те же деньги, за те же 30-35 рублей, работал в городе. Так вот, Миша, вот эти рейсы при переходе на новую систему, эти маршруты будут разыгрываться на конкурс. На аукционе. И вот реально нормально работающий, честно работающий предприниматель, который зарабатывает деньги, но при этом вкладывает их в свой бизнес и закупает новые машины, он выиграет этот конкурс, а тот, который э, ничего кроме ржавых «Газели» не обещает, он этот конкурс проиграет. И вот это будет проявлением здоровой конкуренции. То есть
2: сейчас городу все равно, какие «Газели» ездят? Это первый вопрос. Да. То есть сейчас, сейчас все равно. Вот, А во-вторых, объясните мне, пожалуйста, почему, если мы говорим о нормальной конкуренции, почему э, Мосгортранс, и непонятно на каких основаниях, я понимаю, что он в принципе он, раз, он дает разрешение на работу той или иной фирмы, которая занимается маршрутными перевозками, но почему Мосгортранс не хочет нормальной конкуренции? Но, ребята, не надо их подравнивать под себя. Вы сделайте, вы закупите маршрутки. Убирайте потихонечку огромные автобусы, которые ходят по улицам и иногда не протискиваются. Убирайте, снимайте провода с троллейбу- и троллейбуса, убирайте. Вот, трамваи оставьте, правда. Запускайте вот эти вот мини-автобусы. Делайте конкуренцию, и тогда народ уже будет выбирать, вот на чем я поеду, за 35 рублей с водителем, который говорит по телефону, (кười) жует на свай, и это раздолбанная маршрутка, или я поеду по билетику, который я купил в Мосгортрансе, в чистой маршрутке, я понимаю, что этот водитель, он зарегистрирован в автобусном парке, и у него действительно есть права категории там «Д», который он получил, и это все проверено. Его э, книжка там, трудовая, лежит в отделе кадров, и на него можно пожаловаться, а не искать где-нибудь человека из Средней Азии. Сдается, вот, короче, что я вижу в качестве
1: ответов на твой вопрос. Насчет того, почему сейчас эти ржавые газели ездят по городу, меня это тоже волнует. Сдается мне, если бы мы сейчас кого-то официально спросили, нам бы официально ответили, это машины официально прошли техосмотр. То есть они признаны пригодными для употребления для перевозки пассажиров. Тогда вопрос, конечно, к тем организациям, которые признали их таковыми. Это ответ на первый вопрос. А что касается ответа на второй вопрос и в целом конкуренции на рынке общественного транспорта. Так вот, мировая практика который мы, кстати, еще в которой мы придерживались советских времен и который сейчас возвращаемся, говорит о том, что городским общественным транспортом должен управлять один единый центр, один единый штаб. Это касается всех крупных городов, и во всех крупных городах это уже есть. Я тебе больше скажу, во многих городах даже железнодорожный и автомобильный транспорт управляются одним оператором.
2: Давай принимать телефонные Давай. звонки. Артем, пожалуйста, слушаем вас.
3: Алло, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, очень противоречивые чувства, потому что, с одной стороны, это замечательно, когда их вот хотят зарегулировать, когда там бабушки, допустим, бесплатно начнут ездить, инвалиды, это прекрасно. Но, с другой стороны, вы же говорите, что им запретят принимать деньги. Это что означает? Это, по сути дела, смена владельца, смена вообще, э, ну, то есть, смена, да, смена того, кто этим владеет. Ведь у кого касса, тот владелец. Это что получается? Что у них нет, получается, живых денег, что у них уменьшаются доходы. Ну, то есть это, получается, не перевозчики уже, а просто некие подрядчики, которые ремонтируют газели.
2: Ну, вот да, а я, то, взял... я тоже не понимаю это. И стоит ли им оставаться на рынке после всего этого?
3: Именно. Дело именно в этом. Мне кажется, что это однозначно приведет к уменьшению количества людей, которые захотят этим заниматься, потому что менее выгодно. Живых денег уже не будет из департамента Москвы. Когда эти деньги еще получишь, неизвестно. Спасибо, это, да. Ведь, Спасибо.
1: Да, живых денег не будет, и, скажем, форми- формировать какую-то черную кассу не получится, да, уходите от налогов, правда, не получится. Если э, кто-то сейчас из перевозчиков работает не <coughs> на получение прибыли, а на получение сверхприбыли, то, конечно, ему станет неинтересно, он уйдет. А э, честные бизнесмены, которые открыто все показывают, э, там, прибыли, платят налоги, они останутся. А, еще раз, человек придет с билетом, по- отсканирует билет и пройдет... Это и будет, собственно, означать, что он заплатил свои там 25 или 27 рублей Кому этому эти перевозчику. Эти, эти деньги Эти деньги, скажем, будут находить отражение на счетах, да, в департаменте транспорта. А потом, поживем, исходя из этих денег, поживем, э, поживем. Э, будет, будут формироваться выплаты частным перевозчикам. Как ну, ты все красиво рассказывал. Мы продолжим этот разговор. Этот разговор продолжим мы.
0: Московские окна.